0: Hebreos capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así, por tanto, temamos, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas literalmente se nos ha evangelizado a través de las buenas nuevas como también a ellos pero la palabra que ellos oyeron el pueblo de Israel en la antigüedad no les aprovechó no fue provechosa por no ir acompañada, o la idea de acompañada es mezclada, o sea, vamos a hablar un poquito más de eso, por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, Dios, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Recuerdan que el domingo pasado hablamos, textualmente del Salmo 95 ¿sí? que son los pasajes que el autor sagrado de los hebreos menciona versículo 5 y otra vez en este pasaje no entrarán en mi reposo por tanto versículo 6 puesto que todavía falta que algunos entren en él y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, literalmente, literalmente, pasaron 500 años, 500 años, hasta el Salmo 95, donde Dios repite nuevamente un mensaje. Cuando Dios repite un mensaje, es porque Él quiere mostrar un interés muy puntual en algo. ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere decirnos Dios? Estoy en el versículo 7, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué, que fue uno de los que creyó, es más, fueron dos, Josué y Caleb, más de mil dudaron de la palabra de Dios, dudaron de la promesa de Dios y no perseveraron, no permanecieron, murieron dando vueltas en el desierto por 40 años. Solamente Josué y Caleb. Y aquí dice algo interesante de Josué, dice el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, es decir, a Josué tampoco le creyeron, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Si es Dios repite lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios da una prórroga, da una nueva oportunidad de que aprovechemos lo que Él nos está ofreciendo. ¿Y ves cuántas veces se repite la palabra reposo? ¿Ya las estás contando? Bien, vamos al versículo 7 al final. Si ustedes oyen hoy su voz, porque el oír la voz de Dios... Escuchemos iglesia, esto es muy importante, es continua, continua, ¿por qué? Porque Dios habla todo el tiempo, Dios no se queda callado jamás, Dios todo el tiempo está hablándonos, 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 el problema no es que Dios hable, el problema es que yo escuche, que yo entienda, que yo capte lo que me quiera decir, y por eso el mensaje se repite una y otra vez una y otra vez ¿cuál es el mensaje? si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan sus corazones recuerden que el endurecimiento ¿por qué viene? por la incredulidad Eso lo vimos el domingo pasado ¿qué es lo que produce incredulidad? perdón, dureza la incredulidad la incredulidad me lleva a endurecerme y por consiguiente me vuelvo un desobediente lo vimos, ahí está versículo 8 porque si Josué les hubiera dado reposo Dios no habría hablado eh, de otro día después de ese versículo 9 queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios y de eso vamos a hablar hoy de ese reposo sagrado ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Versículo 10. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Como Dios reposó de las suyas. Por tanto, acuérdense que por tanto, ya hay tres por tantos o cuatro aquí en este pasaje. Siempre es pensando en lo que acabo de decir, pensando en esto. Pensando en lo anterior, dice el versículo 11, lo leemos juntos, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Oramos. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Y por el mensaje que tienes para nosotros a través de ella. Invoco tu nombre sobre todas las almas aquí presentes. Tú sabes, tú ves, tú conoces el estado en el que hoy se encuentran. Sabes lo que necesitan oír, más que yo. Yo soy de muchos su pastor. Les conozco. Sin embargo... No lo sé todo de ellos y no puedo llegar a, a donde tú puedes llegar y por eso voy a descansar en ti, en lo que tú tengas para todos. Y gracias te doy Dios por el mensaje que hoy vas a traer para nosotros. En tu precioso y poderoso nombre Jesús. Amén y Amén. Bien. El título del mensaje de hoy, el título del mensaje lo, lo saqué de la frase del último versículo y es esta, esforcémonos por entrar en ese reposo de Dios, yo le agrego de Dios. Esforcémonos por entrar en ese reposo de Dios. ¿sí? El reposo, para que entendamos aquí, no es la salvación eterna, no está hablando de la salvación, sino de una íntima comunión con Dios, íntima comunión con Dios, con la satisfacción que comporta el haber llevado, y, y cuando uno va caminando en esa comunión con Dios, tú te, te gozas porque llevas a cabo con Dios, y a través de la diligencia, tareas que Dios te va encomendando. Tareas importantes que Dios te va encomendando. Ahora yo me pregunto en esta mañana, ¿cuál es el reposo de Dios? ¿Cuál es el reposo de Dios? Y esa es la pregunta que vamos a contestar. ¿Cuál es el reposo de Dios? ¿Cómo entramos en ese reposo? San Agustín, San Agustín, escribió un libro que se llama Confesiones. Confesiones. En ese libro, él expresa esta idea del corazón humano. ¿Cuál es la idea? Dios se mueve en nosotros para que lo adoremos y Dios nos ha hecho para sí mismo y nuestros corazones no tienen reposo, no tienen descanso, hasta que encuentran su descanso en Dios. Ahora, es interesante que diferentes filósofos intelectuales tomaron lo que San Agustín escribió en ese libro Confesiones y hubo uno principal que es un filósofo francés llamado Pascal, algunos lo conocen. Él escribió, inspirado en lo que dijo San Agustín y dijo lo siguiente, ¿Qué es entonces este deseo? Esta inhabilidad que, no, encont que eh, no encontramos felicidad en nosotros mismos y en donde estamos y lo que hacemos porque nos sentimos vacíos. Estamos tratando de llenar ese vacío con todo lo que nos rodea y estamos buscando en cosas ausentes, que nos ayuden a obtener satisfacción, gozo, pero todas esas cosas en realidad son inadecuadas, porque en el abismo infinito solamente puede ser llenado por un objeto infinito e inmutable, es decir, solamente Dios mismo. Y es ir entendiendo el corazón humano, tu corazón y mi corazón. Es un abismo muy profundo, buscamos llenarlo de diferentes cosas. Yo quisiera que nos preguntemos hoy, ahora, ¿vivimos en paz? ¿Tenemos paz? ¿Estamos descansando? ¿Tenemos satisfacción? ¿Nos sentimos satisfechos hoy? ¿Nos sentimos plenos hoy? ¿Hay gozo verdadero en nuestra vida? Porque saben que el corazón humano no tiene descanso, reposo. El corazón está alterado, está agitado, está tratando de buscar algo que traiga esa satisfacción, ese consuelo. Y saben, cuando nosotros vamos aquí al libro de Hebreos, el libro de Hebreos... El autor aquí tiene en su mente esta idea, esta idea que estamos queriendo compartir con todos nosotros, la idea de cómo está el corazón y lo que el corazón está buscando. ¿Por qué? ¿Cómo estaban estos creyentes? ¿En qué momento se encontraban? ¿Sí? Estaban buscando, tenían un deseo muy profundo por tener verdadera paz, verdadero gozo pero estaban siendo perseguidos por causa de su fe, estaban en un momento de tribulación, estaban siendo tentados a negar la fe para salvar su vida, su trabajo, o una cantidad de cosas que estaban generando alrededor de ellos y que eran una presión muy fuerte. Los presionaban a negar lo que en un momento ellos habían profesado creer. Y creo que si tú estás conmigo en esta mañana y esta semana la viviste en una relación con Dios, te vas a sentir identificado, porque todo el tiempo somos tentados a negar lo que profesamos creer. Decimos que creemos en Dios, pero muchas veces lo negamos con nuestros hechos y estamos siendo tentados, quizás en un examen hacer trampa, quizás con un cliente a cobrarle de más cuando no es el precio justo, quizás al, al estar en una relación ilícita, tú estando casado, estando con otra mujer, o mujer estando con otro hombre, y así vamos siendo tentados todo el tiempo, y esas tentaciones nos llevan a esto. ¿Y qué les quiere decir el autor a los hebreos? ¿Qué les quiere decir? En Dios se puede encontrar paz, en Dios se puede encontrar descanso, Dios te ofrece gozo, satisfacción, Él te va a ofrecer un verdadero reposo. Así que vamos a contestar esta pregunta, ¿cuál es el reposo de Dios? ¿Cómo es que lo obtenemos? ¿Cómo es que entramos en Él? Y vean cómo comienza el versículo 1, por tanto, temamos. No sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Recuerden lo que vimos en el versículo 19 del capítulo 4, 3. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, ya aprendimos, ya entendimos que la incredulidad no les permitió entrar en el reposo. No les permitió encontrar paz, descanso, satisfacción, plenitud, gozo verdadero, la incredulidad, el no creerle a Dios. Bueno, lo primero que vamos a ver aquí es el temor. El temor. El temor forma parte de la manera de encontrar reposo. La manera de encontrar reposo es en el temor. Y esto podría ser contradictorio. Temor... ¿Para tener reposo? ¿No te genera como un cierto ruido? ¿Temor para encontrar reposo? Bueno, ¿de qué temor está hablando aquí? ¿Qué es lo que el autor tenía en su mente cuando dice, temamos? ¿Qué les quería transmitir a estos creyentes? La idea aquí es que este temor nos acerca a un Dios que es inmenso que es majestuoso que es grande que es santo que es justo que está lleno de ira y este, este temor nos acerca a este Dios que nos muestra nuestra condición porque cuando yo me acerco a Dios y veo lo que Él es me siento perdido me siento condicionado me siento muy pecador cuando me acerco a este Dios pero este es un temor que la Biblia quiere transmitirnos a nosotros para enseñarnos que hay dos tipos de temores un temor bueno y un temor malo vamos a ver el temor bueno Proverbios capítulo 1 Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice así estoy en Proverbios capítulo 1 Versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y aquí está hablando de esa capacidad de asombro, una capacidad de asombro al ver al Señor, al ver a Dios. Este es un temor bueno. ¿Por qué? Porque este temor, este temor me empuja hacia Dios. Este temor me acerca a Dios, ¿a qué? A reverenciarlo, a respetarlo, a entender que Él está por encima de todo a través de su justicia, de su santidad, de su verdad. Y este es un temor bueno, porque me acerca a Dios. Cuando yo veo este temor, lo que pasa por mi mente, lo único que yo puedo hacer es correr hacia Él, porque yo le necesito a Él. Y esta es la manera de encontrar reposo, a través del temor. Pero la Biblia también nos enseña acerca de un temor malo. Y fíjense lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí vemos que este, este temor, este miedo, se traduce vergüenza, No te avergüen no te avergüences, ¿Por qué? Porque este temor que es malo, que me, me hace avergonzar. Cuando veo lo pecador que soy, yo me avergüenzo y en vez de acercarme a Dios, me alejo de Dios. Porque ya no me gustó que Dios me haga ver lo pecador que soy, no me gustó. Entonces me alejo de Dios, me quiero esconder de Dios. Porque a nadie le gusta que le, le hagan ver su, le, sus verdades. Y, y, y se las marquen continuamente, y eso hace Dios con nosotros. Nos hace ver los pecadores que somos. Y el, mal, el temor malo genera una vergüenza, genera un miedo. Dice en la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice 4, 18, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque, el, el, temor, el, que, porque perdón, el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y Quiero que pensemos en, este, en esta idea, en esta idea. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, pensemos, ¿qué pasó en Génesis capítulo 3? La desobediencia de Adán y Eva a la palabra de Dios. El, el, el no, no tener en cuenta a Dios. Vean lo que dice Génesis, para que lo leamos textualmente. Génesis capítulo 3. Cuando Dios se aparece en escena, vean este cuadro que es muy claro para entender. Versículo 10. Si, lo, si leemos los versículos anteriores, dice que oyeron al Señor Dios, versículo 8, que se paseaba en el huerto... Al, al fresco del día entonces el, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del, del Señor su Dios que es lo que hacemos cuando Dios se aparece y, y con su luz y su santidad y su justicia nos muestra lo que somos versículo 9 pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? miren el versículo 10 qué importante ¿qué dice el versículo 10? y él respondió te oí en el huerto tuve miedo tuve miedo. Esto es un temor malo. ¿Por qué es un temor malo? Porque me aleja de Dios. Me aleja de Dios. Y por eso los hombres no encontramos reposo, no encontramos descanso, no encontramos paz, no encontramos satisfacción, no encontramos verdadera plenitud. Ahora, vamos a lo segundo. Primero, temor. Segundo, Dice el versículo, vamos a Hebreos nuevamente, Hebreos capítulo 4, dice el versículo 2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Y lo segundo, lo segundo para entender cuál es el reposo de Dios y cómo yo puedo entrar en él, son las buenas noticias, las buenas noticias. Dice el texto literalmente que eran eh, evangelismo a través de las buenas nuevas. Y vean el texto interesante aquí, porque en verdad a nosotros, es decir, la iglesia ahí presente y nuestra iglesia aquí hoy, dice, se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. ¿A quiénes? A los judíos del Antiguo Testamento. Se les predicó el Evangelio. ¿Qué fue lo que se les dijo? ¿Qué fue lo que se les predicó? Vamos a Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Vean lo que se les predicó. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí está la promesa del perdón de Dios, dice que es un Dios compasivo, es un Dios clemente, misericordioso, es un Dios fiel, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Versículo 7 Guarda misericordia, mishares, es fiel. ¿En qué es fiel? En perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y esas son las buenas nuevas que el judío escuchó en el Antiguo Testamento. ¿Hubo gracia en el Antiguo Testamento? Hubo gracia en el Antiguo Testamento. ¿Hay gracia hoy? ¿Hay gracia hoy? ¿Pero cuál fue el problema del pueblo de Israel? No creyó en la promesa del perdón de Dios. Por eso cuando entraron en la tierra prometida, porque Josué entró con una generación nueva a la tierra prometida, ¿qué pasó con esa generación? No encontró reposo. Estaban en Canaán, ya tenían la promesa cumplida, ya estaban en la tierra que fluye leche y miel, ya Dios había hecho milagros. Sin embargo... La incredulidad seguía estando presente en el corazón. La independencia de Dios, la autosuficiencia, el no creerle a Dios. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Cómo iban a manifestar que creían en esa promesa? Piensa conmigo. ¿Cómo el pueblo de Israel iba a manifestar que creían en la promesa del perdón de Dios? ¿Quién me puede responder? ¿Quién puede responder? ¿Cuál era esa manifestación? Sí. Es parte, pero si, si vimos el contexto de Hebreos 3 y Hebreos 4 hay una palabra, sí. ¿Cómo? Bien, obediencia, esa es la palabra, esa es la palabra. Porque no hay, no hay mejor manifestación de que le creo a Dios que cuando le obedezco. No hay mejor. Si yo digo que le creo a Dios, si yo digo que tengo una relación con Él, en donde su palabra y su voluntad son lo más importante, lo que sale como resultado es mi obediencia a Dios. Y ese fue el problema. Ese fue el problema del pueblo judío. Pero ellos, ellos recibieron las buenas noticias. Tú hoy estás recibiendo Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Dios te perdona. Dios te dice, yo te quiero perdonar a ti. Yo te quiero dar paz. Te quiero dar descanso. Yo vengo a tu vida para que tengas reposo, el verdadero reposo, que no vas a encontrar en ningún lado solamente en mí. Porque yo creé ese corazón para que solo encuentre descanso en mí. Y tú lo has buscado en un montón de lugares, de personas, de cosas. Esas son las buenas noticias. Vamos a lo tercero. Vean lo que dice la parte B del versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero dice el versículo 2, la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Por qué? Por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Y aquí la idea de ir acompañada, está hablando de una mezcla, de una mezcla, la fe. La fe. La pregunta que yo me hago aquí con esto es la siguiente. ¿Sabían los israelitas, los judíos, que Dios podía hacer cosas increíbles por ellos? ¿Cuántos responden que sí? ¿Sabían los judíos que Dios podía hacer cosas increíbles por ellos? Sí, sí lo sabían. Sí lo sabían. Pero es diferente saber algo acerca de Dios... Y confiar en algo acerca de Dios. Una cosa es lo que yo sé intelectualmente, una fe intelectual y otras cosas que yo confíe. Y la pregunta es, ¿realmente confiaban? ¿Realmente confío? Y sabes que la fe intelectual no es la fe que salva. No es la fe que salva. Y por eso muchos están condenados hoy aquí, porque creen intelectualmente, saben que Dios existe, saben que Dios es justo, saben que Dios es santo, pero no dependen de Él, no esperan en Él, no confían en Él. Hay otras cosas que ocupan el lugar de Dios y por eso no tienen reposo en sus vidas. No hay satisfacción, no hay gozo, no hay plenitud. ¿Cuál es la diferencia entre creer en algo y confiar en algo? ¿Cuál es la diferencia? Piensa conmigo. Entre creer en algo y confiar en algo. Piensa. Como sé que estás pensando y mucho, yo te quiero dar una ilustración. Una ilustración muy simple. De chiquitito, eh, tenía yo creo cinco o seis años, o un poquito más, no estoy seguro de la edad, pero sé que era chiquitito. Nos llevaron a una alberca con toda mi familia, de esos balnearios grandes, y mis hermanos hicieron esto, yo no sabía nadar, me tiraron al agua, a una alberca que obviamente me superaba a mí. Entonces yo me estaba literalmente ahogando, y mis hermanos en la alberca de afuera viéndome ahogar. Y yo así, desesperado, ¿no? Bueno, alguien se apeadó, no fueron ellos, ¿eh? no fueron ellos. Alguien de la alberca me vio así manotear y me, me, me llevó a la orilla. ¿Sabes que yo por mucho tiempo le tuve miedo al agua? Es más, hace no sé cuántos años que fuimos a unas clases de natación, ocho años, el, el, el maestro decía, te peleas con el agua, me decía. Yo le pegaba al agua, le pegaba porque yo pero era grandote, ¿no? El agua me llegaba hasta acá. Me explico, ¿qué hizo él? Me enseñó a nadar. Hoy disfruto nadar, hoy ya no le tengo miedo a nadar. Cuando nosotros íbamos a Cuernavaca, tenemos las mejores infancias con nuestros hijos de Cuernavaca, porque Dios nos dio el privilegio de que pudieran nadar desde chiquititos. Y Santi y Aldo siempre querían nadar y se tiraban a la alberca solos. solos. Es más, una vez nos distraímos, nos trajimos con Friné, estábamos en, la, en el comedor... Y no sé, Santi se tiró el agua, ¿no? Y con todo y ropa estaba vestido. Pero hay un cuadro aquí interesante que quiero compartirte. Y es el cuadro de Santi o Aldo, porque fue así con los dos, en la orilla, en la orilla de, de la alberca, y yo en la mitad, donde está lo más profundo, lo más hondo. Y decirles, ven a mí, ven, suéltate de, de la orilla y ven hacia mí, ¿sí? Y... Santiago y Aldo sabían que yo era su papá. Creían que yo era su papá. Pero cuando salieron de la alberca y vinieron hacia mí, hacia mí confiaron. ¿En qué confiaron? Que yo los podía agarrar y los podía sostener. Y los podía tener. Porque la alberca los superaba a ellos. Ellos se hundían. La alberca era más grande, más superior que ellos. Pero ellos confiaron de que yo los podía sostener, tener, agarrar, que tenía la suficiente fuerza. Y eso es confiar. Eso es confiar. Muchos aquí creemos en Dios, pero no confiamos. Porque seguimos en la orilla. Seguimos en la orilla. Y déjenme, déjenme tener esta idea, seguir con esta idea de la niñez. De la niñez. ¿Cuándo es que son más dependientes los hijos de los padres? ¿Cuándo es? Cuando son niños. Díganme una edad. De cero o de dos meses a dos, tres años. Ahí es cuando los niños son más dependientes. Es más, dependen de ti para todo. Ellos saben que estás ahí, pero ellos confían en ti. Ellos confían en ti. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestros hijos? En la medida que van creciendo, se vuelven cada vez más independientes. Y eso es lo que está hablando aquí el autor a los hebreos. Eso es lo que tenía en mente. Cuando está hablando de la fe. Yo sé que Dios está ahí, pero no confío. ¿Por qué no confío? Porque no dependo totalmente de Él. Si Dios no me da una pareja, yo la voy a ir a buscar. Si mi iglesia no me satisface, voy a buscar otra. Si el, el sueldo que tengo económicamente no es suficiente, voy a ver la manera, aunque sea de forma corrupta, de tener más. Sí, Pablito. Mhm. Uh -huh. Así es. Gracias por eso. ¿Qué vas a decir, Sami? Claro. No porque yo crezco. No porque yo tengo conocimiento voy a dejar de depender de Dios. Mi dependencia de Él tiene que ser todo el tiempo. ¿Qué te dice, dice Anafer al, al ser totalmente dependiente de papá y de mamá? ¿Sabes lo que dice? Yo no puedo. Eso dice, yo no puedo, tú sí. Y eso es dependencia. Yo no puedo, tú sí. Eso es dependencia no importa que yo tenga 50 años de creciente, yo no puedo, yo no puedo, tú sí. Y vean esto, vean esto, vean el cuadro aquí que nos ilustra, porque tenemos un pasado, un pueblo de Israel que se sintió autosuficiente y ¿sabes lo que hizo? Fue en la dirección contraria a la de Dios. En vez de ir a la dirección de Dios, en la dirección de Dios, tomaron otra dirección y eso es lo que nos pasa, Internamente nuestros corazones fácilmente se desvían y van por otros caminos. Y por eso no encontramos reposo, no tenemos paz, no hay descanso, no hay satisfacción, no hay plenitud. Y tú te puedes ir esta mañana de este lugar tal cual como entraste. O puedes decidir en esta mañana, confiarle tu vida totalmente a Dios confiarle tu vida salir del borde de la alberca y correr hacia Él y tener confianza ¿por qué le perdí miedo al agua? ¿por qué le perdí? porque hubo un maestro que me enseñó cómo nadar para que yo disfrute de nadar es un placer nadar y ya en el mar me voy hasta la boya Naranja hasta la punta y vuelvo y voy y vuelvo y disfruto y eso es lo que hace Dios, Dios te enseña a disfrutar de lo que él ha creado pero bajo sus enseñanzas no las mías no independencia no independencia dependencia piensa conmigo cuál es el problema de hoy del cristianismo que profesan fe en Dios pero son independientes de él vivimos independientes de Dios y último lugar para terminar desde los versículos 3 hasta el 11 voy a leerlos, dice porque los que hemos creído a diferencia de lo que vimos el domingo pasado ¿cuál era el problema? la incredulidad ¿sí? porque los que hemos creído vean lo que dice aquí en tiempo presente, ¿qué dice? entramos en ese reposo, tiempo presente, estamos en ese reposo, como Él ha dicho: Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, y va a hablar de las obras de la creación de Dios, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el día, en el séptimo día de todas sus obras. Vean lo que Dios hizo, eh. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? Siguió trabajando. Se fue con su familia. Se conectó al internet. No había. No, reposó. Y él instituyó este día. Este día lo instituyó Dios. Para que seamos su pueblo. Seamos su pueblo. Y por eso ayer, ayer yo transmití algo que me gustaría que a ver si me puedes hacer segunda. Hashtag, más fe, menos miedo. Y por eso el pasaje que puse de Jairo. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo? No escuches lo que dicen los demás. No escuches. Solo ten fe. Solo cree. Pero no intelectualmente. Confía en mí. Y da pasos hacia mi voluntad. Da pasos. Versículo 5 um, y otra vez en este pasaje no entrarán en mi reposo por tanto piensen pensemos puesto que todavía falta que algunos entren en él será que aquí haya alguien que todavía no ha entrado en ese reposo de dios en esa relación en esa salvación en esa comunión yo creo que sí y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia Dios otra vez fija un día, hoy diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Josué no tenía esa capacidad, este, este hermano tampoco tenía la capacidad, este siervo, ni ningún siervo de esta iglesia tiene la capacidad, solo Dios. Pero cuando confiamos, que es más que creer, tenemos reposo, descanso. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios y el pueblo que dice acá, alabados el Señor, ¿no?, alabado sea el Señor, gracias Señor por ese reposo, gracias porque es para mí, queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, el mismo que ha hecho, ha reposado de sus obras, sigue con ese pensamiento, ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, terminemos, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. En último lugar, ¿cuál es el reposo de Dios? ¿Qué es el reposo de Dios? ¿Cómo entro en él? ¿Temor? ¿Buenas noticias? fe. Cuarto y último lugar, descanso de obras. Descanso de obras. Yo voy a hacer un resumen aquí, hay mucho para hablar aquí. Mucho, pero voy a hacer un resumen. El reposo de Dios es descansar de obras. Y lo vemos en el versículo 4 y en el versículo 10 que lo acabamos de leer. El reposo de Dios se convierte en nuestro reposo. En nuestro reposo. Lo que es de Dios es nuestro. Esa es la idea en la mente aquí del autor. Vean lo que dice el versículo 3, en la parte final, dice um, Aunque las obras de él estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra acabadas es que Dios hizo algo, Dios completó la obra de la creación. Dios la completó, Dios la terminó, Dios acabó algo, que empezó. Esto tiene que ser un mensaje para nosotros, porque así como acabó la obra de la creación, eso es, un, eso es un mensaje del pasado hacia el presente, una realidad pasada hacia una realidad presente. ¿Cuál es la realidad presente? La redención. La redención. Dios terminó en Jesucristo el plan de redención para todos nosotros. Dios completó en Jesucristo ese plan de redención. Entonces, ¿qué significa eso? Que Jesucristo, Jesucristo es ese descanso para nosotros, porque Jesucristo completó la obra, terminó la obra. ¿Y ¿De qué está hablando ahí cuando habla de nuestras obras? De las obras que hacemos nosotros para encontrar paz, para encontrar descanso, nuestros propios esfuerzos, nuestras propias filosofías y pensamientos Dios descansó ¿qué significa eso? ¿qué significa que Dios descansó? disfrutó del sentimiento de satisfacción y de reposo que sigue al término feliz de una tarea eso hizo Dios ¿así te encuentras hoy? o, o en la noche te vas a la cama estresada o estresado, enojada o enojado, siempre con un faltante, con una ausencia, no hay una respiración profunda. Dios había completado una obra, la obra de la creación, la obra de la redención. Mira, mira conmigo este cuadro, justificación, redención, Santificación, glorificación. Ese es el plan de Dios. Descansar de mis obras viendo sus obras. Porque Dios no termina la obra. Y piensa, yo puedo decir que soy cristiano, pero si mis obras lo niegan, entonces no soy cristiano. Porque la Biblia habla que por sus frutos los conoceréis. Santiago dijo que la fe sin obras... Es, muestra, es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué dice Efesios 2.10? Que lo sabemos de memoria. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Buenas obras. Reflejo las buenas obras. Jesús es el verdadero descanso. Después de haber cumplido una obra perfecta, Dios no solo está satisfecho de la obra de la creación, sino también está satisfecho de la obra de redención. Y hay un texto que quiero leerles, dos para terminar. Eh, Juan 19.30, el Evangelio de Juan 19.30. Vean lo, que es, vean lo que es descansar cuando haces algo. Dice, lo leemos juntos, ¿Qué dice, Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Eh? entregó el Espíritu, consumado es. Él completó una obra, terminó el plan de redención. Reposó satisfactoriamente, felizmente una tarea, la tarea, salvarte salvarme. Imagínate nomás, libres del infierno, de la condenación eterna, glorioso. Pero el último pasaje y uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, Apocalipsis capítulo 14. Y vámonos, vamos a salir todos pensando en esto. Obviamente, si quieres, si confías. Capítulo 14, versículo 13. Vamos a leerlo juntos, igual, que dice así. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, «Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor». Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Híjole, no sé si lo sentiste igual tú, pero todo mi cuerpo se enchinó, como dicen en México. En Argentina se me puso la piel de gallina. Se enchinó, porque esta es la esperanza que tenemos tú y yo el día que muramos, ¿de qué vamos a descansar? De las obras. En el cielo no hay muerte, no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. La vida eterna es un lugar de gozo, de paz, de reposo, de descanso. Para siempre jamás con Dios. Dios está ahí. Estás descansando, estás reposando. Vives feliz, estás satisfecho, hay plenitud en tu vida, temes, has creído las buenas nuevas, confías, descansas de tus obras, por las obras que Dios ha hecho por ti y por mí. Conclusión práctica. El versículo 11 de Hebreos lo dice así. Yo lo voy a leer. Por tanto esforcémonos por entrar en ese reposo no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia la conclusión práctica aquí son cuatro hacer posible la diligencia, el esfuerzo procuremos hacer posible de forma rápida, segundo de forma rápida esforzarse por perseverar porque es un pasaje de perseverancia en no claudicar en mi fe, no negar mi fe, no ceder ante la tentación. Y en último lugar, la conclusión práctica, alcancemos la bendición, la bendición del gozo, la paz, la satisfacción, el descanso y el reposo de Dios. Amén, iglesia. Amén, amén. Padre, esto es lo que queremos de ti y lo que tú quieres de nosotros es lo que te ofrecemos en esta mañana, temerte, aceptar las buenas noticias, confiar en ti y descansar de las obras. Tú dijiste, Jesús, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar. Y ese mensaje sigue estando hoy más que vigente. Tú eres Jesús, el único descanso, porque tú completaste la obra, tú dijiste consumado es. Los pecados nos cargan, nos pesan el alma y nos hacen tomar decisiones totalmente independientes. Pero esta mañana entendimos que es dependencia total y es confiar, eso es lo que nos salva. Eso es lo que nos da reposo y paz. Y gracias porque un día vamos a descansar de todas las obras cuando traspasemos los portales de esplendor y nos vayamos contigo a la patria celestial. Si en esta mañana hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, la iglesia está orando en estos momentos. La iglesia está con su rostro inclinado pidiendo por tu alma para que no se pierda. Yo te quiero invitar a que aceptes a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Mira, haz esta oración conmigo. Decile ahí donde estás sentada o sentado: Decile esto. Querido Dios, querido Dios, perdona mis pecados. Sé que soy pecador o pecadora y que mis pecados me condenan, me separan de ti. Pero sé que tú mandaste a Jesús a morir por mí. Hoy decido creer. Dile, por favor, decido creer en lo que Jesús hizo por mí al morir por mis pecados, al resucitar por mis pecados, al limpiarme con su sangre de todos mis pecados. Dile eso, decido creer. Y dile conmigo, Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi salvador personal. Ven a mi vida, sálvame, dame vida eterna dame descanso, dame paz. Si tú oraste conmigo esta mañana, esa oración, yo quiero saberlo para gozarme contigo, para darle gracias a Dios. Levántame tu mano, por favor. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Padre, tú ves las almas que hoy han aceptado a Jesús como su Salvador y nos gozamos como iglesia, porque para eso estamos, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales soy el primero. Que sigamos como iglesia proclamando a este precioso Salvador que da descanso, paz, gozo. Y que sigamos viviendo en ese reposo tuyo, entremos en ese reposo tuyo en esa comunión, en esa relación. Que sigamos animándonos día a día, exhortándonos día a día a creerte, acercarnos a ti, no alejarnos, a depender de ti. Que preparemos nuestros corazones para la semana y para el próximo domingo, que sin lugar a dudas tendrás un mensaje poderoso para nuestras almas. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.